0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Millainen on ohjaajan rooli teatteriproduktion synnyssä? Tästä lisää heti aluksi. Kun tutun työkaverin käyttäytyminen alkaa muuttua, työpöydälle kertuu tekemättömien töiden pinoja ja työ ei suju entiseen malliin, pitäisi järjätyskellojen soida. Kyseessä voi nimittäin olla etenevä muistisairaus, joka oireilee kaikin muin keinoin paitsi muistioideilla. Tästä kuulemme lisää. Toimiikan onnellisuuselämän päämääränä. Filosofia kahvilassa Kuopiossa puhuttiin syksyllä hyveistä ja onnellisuudesta. Filosofi Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofia-akatemiasta puhui kahvilassa otsikolla onnellisuudet ja hyvä elämä ja paljastaa meille muun muassa elämän tarkoituksen. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Kuopion teatterin lavalla rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Chehovin Lokki on ihmissuhteiden monimuotoinen kudelma, joka nähdään nyt uutena tulkintana tämän päivän todellisuudessa. Ohjelmasarja Lokki, erään näytelmän tarina, kertoo näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensi saakka. Tässä ohjelmasarjassa kuullaan teatterin tarinoita ja taikaa kulissien takaa. Nyt kuultavassa sarjan ensimmäisessä osassa Anne Heikkinen kulkee ohjaaja Heini Tolan kintereillä.
1: Mutta onhan mä niinku koko joukon luotsi. Sillä, yksi mun tärkeä tehtävä on se, että kaikilla on hyvä olla ja kaikilla on kivaa ja kaikki tykkää tehdä tätä juttua. Silloin, silloin se on luova. Silloin syntyy kaikkea ihanaa. Näin sanoo ohjaaja Heini Tola,
2: joka vierailee Kuopion kaupungin teatterissa. Työn alla on iki-ihana klassikko eli Anton Sehovin Lokki. Me pääsemme nyt seuraamaan tämän näytelmän tarinaa ensimmäisistä lukuharjoituksista aina ensi saakka. Luvassa on siis tarinoita ja taikaa teatterin kulissien takaa. Mutta nyt itse asiaan. Ensimmäiset lukuharjoitukset alkakoon.
1: Tämän Lokkinäytelmän yksi hyvin tärkeä teema on teatteri ja työn tekeminen ja miksi tätä työtä tekee, kuinka sitä tekee ja, ja, ja mikä on tärkeää ja, ja koko taiteilijuuden ö, fundeeraaminen ja, ja tota, Klassikko-lemppäreitä on aikamoinen kasa ja tämä Lokki on yksi niistä. Tota, Tsehv on varmaan, mä melkein voisin sanoa, että se on kaikille varmaan sellainen niin tosi rakas meille suomalaisille monestakin syystä. Ja, ja en tarvita vain vaan suomalaisia varmaan niin kuin, koko, koko maailmaa, että se lumovoima on siellä jotenkin niin, niin valtaisa. Ja mitä enemmän näytelmää lukee ja lukee, niin sen syvempiä verkostoja ja jotenkin sellaisia rihmastoja siellä niin kuin tulee, noin äärettömän kiinnostavia.
3: Minä en kuule oikein osaa olla maalla. Enkä koskaan oikein kotiudu tänne. Eilen menin maata, maata kymmeneltä ja tänä aamuna heräsin yhdeksältä ja oli sellainen olo kuin aivot olisivat pitkästä nukkumista liimautuneet kalloon. Olen ihan
0: sekaisin,
3: kuin painajais unessa, kerta kaikkiaan.
0: Ihan totta, Eno. Sinun pitää asua kaupungissa. Me kutsumme, kun aloitetaan, mutta nyt täällä ei saa olla.
3: Enää. Maalla en ole koskaan saanut elää oman mieleni mukaan. Sitä saattoi ottaa neljä viikkoa lomaa ja tulla tänne lepäämään ja noin, mutta... Täällä sitä sai kaikkea sotkua kiusaksi ja niin, että halusi pois ensimmäisestä päivä, ensimmäisenä päivästä lähtien. Mm, ikinä ei tullut ikävä lähtiessä. Nyt olen eläkkeellä, eikä ole paikkaa mihin mennä. Täällä asut,
0: halusit taiteen. Esitys alkaa tasan puolin yhdeksältä, kun kuun nousee. Jos Nina myösty niin koko ef- efekti menee harakoille hänen pitäisi olla täällä. Isä ja äitipuoli vahtivat häntä, on yhtä hankala livistää kotoa kuin vankilasta.
3: Minun elämäni on tragedia.
2: Ensimmäiset lukuharjoitukset on käynnissä ja kerran nyt luettu koko tuo plari läpi. Mitä sanoo ohjaaja?
1: Kauhean vaikea vielä sanoa mitä. Mä odotan nyt tämän jälkeen, kun me ollaan luettu tämä, niin me varmaan keskustelemmekin tästä ja ja käydään vähän niitä tuntoja, mitä näyttelijöille heräsi tässä. Ja, ja tota, sitten varmaan puhutaan paljon niistä ihmissuhteista ja kaikista tästä näin, että mulla tuli niinku sellainen tunne, että, että varmasti isot roolit ovat nyt jo aika paljon niinku lukeneet tätä plariaa, että sen mä kuulin hyvin selkeästi. Ja, ja tota, kyllä mä sitten kuulin kaikkia asioita, mitkä mä oon laittanut itselle tänne niinku muistiin, mutta mitä, mitkä on sitten vaan nyt tällä hetkellä niinku niitä mun mielikuvia ja, ja näin. Mut, mulle tuli niinku vahvasti sellainen olo, että juuri niin, kun näistä, vaikka mulle ei niinku sillä pieniä rooleja, että kaikki on niinku tosi tärkeitä, vaikka olisi vain yksikin repliikki, mutta nämä, joille nyt on enemmän sitten, niin, niin tota, e, iloiselta ja hienolta huomata se, että, että selkeästi asioita oli jo ajateltu.
2: No miten se ohjaaja saa sen oman tämmöisen sanottoman maailmaan siirrettyä sinne näyttelijöiden teoiksi ja sitten näyttämällä.
1: No sepä se onkin se ohjaajan työ. Kyllä se jollakin tavalla sitä voi sanallistaa ja ja kuvallistaa. Totta kai se on lavastajan työtä. Mutta se vaan on se mun juttuni tuoda se maailma, että millä tavalla tätä lähdetään tekemään ja ja mitä tässä liikkuu ja miltä tämä tuoksuu ja miltä tämä näyttää ja kaikkea näin. Jotkut ymmärtävät ehkä sen helpommin, nopeammin. Joillekin se maailma saattaa tuntua vieralta, mutta ohjaajan työ on niin kuin vetä ja houkutella näyttelijät koko työryhmä Siis kaikki näen, Siis myös valot, äänet, kaikki tällaiset niin niin kuin siihen, siihen visioon, mikä on, jota sitten ihan yhdessä kehitellään tämän prosessin aikana. Nyt ollaan siis ensimmäisissä
2: lukuharjoituksissa. Miten kauan ohjaaja on jo ollut tämän tekstin? kanssa tekemisissä ennen näitä ensimmäisiä harjoituksia? No mä en ollut viime kevät talvesta
1: varmaan sieltä maaliskuusta lähtien. Mm. Mutta tosin olen tässä ohjannut yhden välillä, välilläkin, että en niin kuin kokopäiväisesti, mutta tota, kyllä se tuolla on. Ja kesällä kun kirjoitit tätä sovitusta, niin silloin olin tietenkin aika tiiviisti tämän näytelmän,
2: mutta kauan. No sä silloin kesällä tiesit, että kuka esittää mitäkin hahmoa ja kirjoitit sitten jo vähän senkin mukaan?
1: Joo, kyllä mä tein sen alustavan roolia, mikä muuten pyydettiin, mutta nyt t- tässä kun tämä on, tota, on vain niinku sovitusta, että en tähän itse kirjoittanut niinku omaa tekstiä, niin en ole sillä lailla voinut niinku sitä, sitä niinku ajatella, että, niinku, että jos kirjoittaisin siis jonkun jutun alusta lähtien ja tietäisin, että kenelle sitä kirjoittaa, niin sitten se on vähän niinku toiset lähtökohdat. Minun enemmän lähtenyt niin sillä tavalla tunnen näitä näyttelyitä, että kuka on, kenelle tämä rooli sopisi ja kuka ehkä tarvitsisi juuri tällaisen roolin nyt jotenkin tässä vaiheessa.
2: No miten tästä eteenpäin? Nyt on näytelmä luettu yhden kerran läpi.
1: Miten jatketaan? Sitten me keskustellaan ja puhutaan ja mä kerron siitä maailmasta niin kuin mä sanoin. Ja kyllä mä en kauhean, kauan aikaa viihdy tota, pöydän ääressä. Että tota Mun mielestä on kiva lähteä jo siitä leikkiin jotenkin kanssa. Mä puhun siitä leikkimisestä, että vähän luonnostellaan noita ja mitään ei päätetä vielä. Että se on kanssa sitä yhdestä niin matkantekoa, että tällaiselle, tällaiselle retkelle me nyt lähdetään. Että meillä on nyt tämmöiset eväät tällä kertaa tässä
2: eväskorissa. Hei. Eli sulla on jo sellaista valmista visiota juuri näin, juuri
1: tällainen ei, tästä tulee. Ei, ei, missään nimessä. ei missään nimessä. Mulla on niin vahvat kuvat päässä, että tällä tavalla. Mutta, mutta jos ne niin jotenkin työpöydän on niin Miksi saa paikallensa näin tämä menee, se on muassa, ei, ei, siis voi olla, että se juttu ei toimi niinku pätkän vertaan, siis se on taito osata nähdä, että eihän tämä nyt toimikaan pätkän vertaa. Mm. Sitten se vaan muutetaan, vaikka se sisältö ei, niinku, se asiasisältö siinä niinku muuttuisi, mutta se muoto, mutta muun muassa se on niinku kauhean ahdistavaa, että mun pitäisi tietää niinku joka ikinen asia siis. Mm. Niin ei, apua
2: hirveä Etukäteen ja valmiiksi, niin. no hei, tässä pöydän ympärillä oli paljon muitakin kuin näyttelijöitä, eli täällä oli muun muassa tarpeisten ja kuiskaaja ja tekniikan ihmiset. Kyllä. Mikä se ohjaajan työsuhde on kaikkiin muihin, paitsi siihen näyttelijäporukkaan? Eli, eli sekin on aika tiivistä puhua.
1: No, se on tiivistä, tuotantopuoleen on niin se, että pysytään aikataulussa ja mä osaan tehdä niitä aikatauluja. Niin, että ne on jotenkin niin järkeviä siis sillä tavalla, että mä en niin istua täällä jotain ihmistä, vaan se tulee kymmeneltä töihin, vaikka se niin koko neljän tunnin aikana käviskää kertaakaan näyttämään Se niin sellaista suunnittelua. Tässä nyt kaikki on varmaan aika paljon niin kuin tässä meidän toteutuksessa, niin täällä läsnä näyttämöllä, paikka niin sanotusti ei sanokaan mitään, mutta on osa kohtausta. No sitten tietenkin tuota, tuohon siis valo-äänipuolin niin, niin hyvinkin läheinen, että tässä nyt täytyy ruveta pitämään äänisuunnittelijan kanssa niin kuin palaveria mm. ee, ihan justiinsa ja, ja puhua näistä asioista samoin valaistuksen samoin tuota, kanssa. Arvitaan tuota, pitkuhiljaa etsimään niitä. Lavasta ja sitten on niin kuin tuohon tekniikkaan niin kuin enemmän yhteydessä kuin minä.
2: Hmm, silloin syntyy sitä, mistä ei edes tiedä vielä, minne tämä Niin siis, mikä se on käydä. se ihan se lopullinen. Niin,
1: niin, niin, kyllä, okay, kyllä. kyllä,
2: tästä jatketaan.
1: Joo.
2: Minun elämäni viimeinen sivu <tos> on oma iloni, ylpeyteni, autuuteni. Jos, jos sinä hylkäät minut edes yhdeksi tunneksi, minä en kestä sitä. Minä, minä tulen hulluksi. Sinä ihmeellinen, suuremmoinen, oma valtio.
0: <tos> <tos> Joku voi tulla. <tos>
2: Tulkoon! Minä en häpeä sitä, että rakastan sinua oma aarteeni, huivapääni. Niin sinä, sinä haluat
1: heittäytyä hulluuteen, mutta minä en halua, en päästä. Sinä olet minun, minun. Niin, mä sanon, että meillä on tuota kaksi, sellaista, kaksi asiaa, kaksi pääteemaa, joissa toinen on rakkaus ja toinen on taide. Se on tasan näin yksinkertaista, että et niin jokainen kuljettaa näitä teemoja tavalla tai toisella ja jokainen siellä kuljettaa sitä rakkauden teemaa. Ehkä siellä on joku, joka ei sitä taideteemaa ja tämän työn tekemisen teemaa ja sitä problematiikkaa niinkään tota, pohdi henkilökohtaisesti, mutta heillä on suhde siihen joka tapauksessa. Ja nämä ihmissuhdekuviot tuollahan on äärettömän polveilevat, siellä on jokaisella joku rakkauden kohde ja se, että ei tunne rakkautta saa sitä kohdalle. Ja hirveä määrä mustasukkaisuutta itse asiassa, kun tuota lukee, niin niin, oikein repivää ja ja näin. Että en oikeastaan muuta osaa sanoa, tai ei tarvitsekaan sanoa kokonaisuudesta muut kuin, että nämä kaksi teemaa. Ja millä silloin, siis niin tämän, se ei ole välttämätön siellä. Se ei ole välttämätön ollenkaan, mutta, mutta ei nyt heti ruveta niin vetämään pyykiin, yliskyttämään, niin että mistä sen saa ja että mistä silloin Soorin saa niin kuin sen impulssin sanoa. Niin. Meidän pitäisi näyttää jollakin tavalla sellainen Niina, joka tähän tulee, jolla on se, joka on vähän itkuinen. Mutta siis mä en en pidä kiinni siitä talle vain yksi niinku asia ja sitten toinen jota maan niinku omalta tekstistä niinku täältä mikä toi jalava on tuolla on pimeä siis niinku... niin kuin niin maan kahti mitä onko se onko se
0: on nolla asioita se... niinku että niin... purkaa niinku johonkin ja keskittää niin sitä kostia niinku niin, huomiota yrittääsähän muualle niin et se, masana, että minä niin silleen, on maase naita että mä mäkin auttel niin sille toinen haluais pussailla ja sitten Juuri näin. toi on nämä mikä on tää puhea sitten niin
4: että siis
1: Tätä.
2: No niin, ensimmäiset harkat lavalla, jossa on vielä toisen näytelmän lavasteetkin. Minkälaista vaihetta tämä ohjaajalle?
1: No, <tätä-> tämä pitää ottaa tällainen, että luonnoksen luonnoksen luonnos. ja, ja tota. Enhan mä tuolla voi nähdä vielä yhtään mitään kunnolla, kun tuolla on jotain täysin asian kuulumatonta. Mutta siis mä kuitenkin näen jotain. Joka laittaa mun niin kuin omaa prosessia tota, liikkeelle ja, ja lähinnä nyt mä vähän tuossa niin tarkkaile ja kuuntelen noit näyttelijöitä ja näitä näyttelijöitä, joiden kanssa en ole tehnyt täällä töitä. Ja, ja sitä heidän niin kuin, vähän tapaa ilmaista ja, ja, ja sit sitä ajattelutapaa mä vähän tuolla kattelen. Ja, ja semmoista. Tämä mitä mä on niin nopeata krokipiirustusta. Mm, mm, mutta vaatii
2: aikamoista sinnikkyyttä, kun mennään kohtaus kerrallaan ja palataan ja taas uudestaan ja uudestaan.
1: Joo, mutta ei tämä ole vielä mitään. Ei tämä, tämä ole vielä yhtään mitään, okay. siihen varsinaiseen, kun oikein sitten tehdään kunnolla. Mm, okay. Eikä tässä ole mitään valmista. Ei yhtään mitään valmista. Mm. Eikä täällä ole kaksi kohtaa, jotka mä... Siis sekuntia, mitkä mä, niin kuin, sanotaanko tässä vaiheessa, niin kuin jotenkin ehkä kelpuuta, en mitään muuta. Sulla on myöskin Helsingissä
2: oma teatteri, teatterin avoimet ovet, ja täällä Kuopiossa olet vierailijana. Jos ajattelee ohjaajan työtä siellä omaan porukan kanssa ja sitten näin vierailevana
1: vierassa teatterissa, niin miten se eroaa? Ei se perusjuttu siitä eroa yhtään mit- mitenkään. Siis se varsinainen ohjaajan työ ei. Että avoimissa ovissa mulla on semmoinen väli-ansamble, kun meillähän ei ole vakituista henkilökuntaa, siis niinku näyttelijöitä, minulla on vain niinku neljä ja näyttelijöitä ei yhtään, vaan kaikki ovat freelancereita. Tämä on niinku kehittynyt semmoinen porukka, joka hyvin usein esiintyy siis meillä ja mun ohjauksissa. Varmaan siinä on semmoinen, että meillä on syntynyt jo aika tavalla semmoinen yhteinen kieli, ymmärrämme toisemme puolin ja toisin, mutta onhan mulla täällä Kuopiossakin paljon näitä, joiden kanssa olen tehnyt, että siinä mielessä tilanne olisi kovin erilainen, jos Olisin täällä ensimmäistä kertaa, enkä tuntisi ketään ja he eivät tuntisi niin mun kieltä ja minun mun teatterinäkemystä ja tapaa tehdä ja valmistaa. Että... Ei. Sitten, no, täällä on tietenkin enemmän resursseja, se on niin kuin se poi, poi, niin kuin erottava tekijä. Että... Ja tarkoitan resursseilla sitä, että täällä on tätä teknistä valmiutta hiukan eri tavalla ja... Meillähän ei koskaan mitään ja ole, eikä tämmöistä muuta huoltojoukkoja, että paljon tehdään ihan itse kaikki, siinä mielessä. Entä ihan ajan käytöllisesti, milloin
2: raskit jättää täällä harjoitusvaiheen ja ja miten se sitten etenee? Vai vai olet läsnä välillä, että tietenkään aina voi olla Kuopiossa, miten ihan käytännössä?
1: Käytännössä sitten, kun on ensi Niin kyllähän se juttu on silloin, sen täytyy olla millimetriä myöten ja sekuntia myöten niin tehty tar- niin tarkaksi ja, ja näin, että ei voi tapahtua niin kuin mitään jotenkin niin kuin ajautumista johonkin sellaiseen, mitä ei olla tarkoitettu. Ja silloin Justin on tärkeää, että kaikki ovat sen esityksen takana ja tykkäävät sitä tehdä, niin silloin... Silloin tulee niin se vahva, että niin heitä on hienoa ja me tykätään tehdä tätä ja me ollaan tässä. Niin sun kukaan ei rupeakaan niin johonkin vääntää. että Mä tulen sitten ehkä silloin tällöin niin sanotusti valvomaan. Ja se kuuluu ohjeijan niin kuin työkuvaan. Mutta kyllä mä sitten tämän työryhmän joudun jättämään. Ja onhan siinä aina joka kerta, kun joku... Prosessi, kun se on aina niin intensiivinen, niin sen loppumiseen liittyy aimoannos haikeutta ja luopumista ohjaajan kannalta. Näyttelijäthän saavat ja voivat jatkaa sitä prosessia sitten esitysten myötä. Mutta kaikkeen tottuu.
2: No oleksä ensi illassa ihan kauhuissasi vai luottavaisella mielillä, että vihdoinkin tämän saa näyttää yleisölle?
1: Yleensä en ole kauhuissani. Että sillä on ihan normimeiningillä, että selvä, tämä on tehty, tää on tehty nyt niin hyvin kuin voi ja en mä sit sille voi mitään, jos joku on sitä miettää, että tämä on ihan huono, enkä pidä. Totta kai on iloinen, jos joku sanoo, että onpa hyvä esitys, vaikuttava esitys, hienoa.
2: No tota, kyllästytkö sä koskaan siihen tekeillä olevaan teokseen? Nyt Lokki on ollut sulla elämässä aika pitkään ja vielä tulee olemaan pitkään. Tuleeko koskaan semmoista aamua, että taas joutuu? tämän näytelemän kanssa
1: tekemään töitä? Ei. Kyllä se on niin kun, Jos tämmöinen tunne tulee, niin nyt kun mä mietin, niin kyllä se on niin kuin niin harvoin, jos, jos tämmöinen tunne pääsee syntymään, että voi ei, mun pitää mennä vääntämään. Tuota. Että sitten on täytynyt tapahtua joku hirveen niin henkinen kämmi niin ohjaajan ja näyttelijöiden välillä, että jos se tuntuu semmoiselta kivireeltä, että sitä pitää vetää. Jotenkin, niin. No entä näyttelijät? Huomaatko sinä
2: ohjaajana, että joku näyttelijä väsyy, uupuu siihen rooliin ja siitä tulee suorittamista?
1: Joo, kyllä mä huomaan, jos tämmöistä tapahtuu. Sitten vaan pitää puhua se auki. Mutta yleensähän se on niin, niin kuin tässä että eikä minä kukaan halua olla ehdoin tahdoin huono. Kaikkihan haluaa olla hyviä. Ja, tota, ja se syntyy niin kuin siitä myös innosta, osin tietysti ihan silkasta ammattitaidosta, mutta muun muassa mm. hyvään ammattitaitoon liittyy hyvä ammattiylpeys ja hyvään ammattiylipeyteen ja siihen Siinä on aina niin kuin vahvana kaverina intohimoja, innostus ja iloisuus. Mm. Ja mun tehtäväni on myös il- ylläpitää sitä innostusta ja energiaa. Mutta kun mä sitä annan, toivottavasti, niin mua myös ruokkii se, että mä saan sieltä vastaan mm. sitä. Ja sitähän se on tosi nastaa. Mm. <laughs> niin. Miten tästä jatketaan
2: tänään? Mennään tässä vielä näyttämällä plaritkeris.
1: Joo, tässä nyt yritetään vähän rämpiä tuota ensimmäistä näytötä tästä näin, jotakin jotakin pikkuhetkiä sieltä. Et, tota, niin kuin sanotaan, tämmöistä raakaluonnoksen raakaluonnosta tällä hetkellä. Näin mennään ja pihan se aika menee ja kello on kaksi ja pitää lopettaa. <laughs>
0: Näin totesi ohjaaja Heini Tola. Ohjelmasarja Lokki, erään näytelmän tarina, jatkuu ensi viikolla. Silloin puhumme näyttelijän työstä. Kun tutun työkaverin käyttäytyminen alkaa muuttua, työpöydälle kertyy tekemättömien töiden pinoja ja työ ei suju entisen malliin, pitäisi herätyskellojen soida. Kyseessä voi nimittäin olla etenevä muistisairaus, joka oireilee kaikin muin keinoin, paitsi muistioireilla. Suomessa arviolta 7000 työikäistä sairastaa vakavaa, etenevää muistisairautta. Suurin osa näistä on autuaan tietämätön omasta sairaudestaan. Olennaista olisikin tunnistaa oireet ja saada muistisairaus kiinni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tästä kuulemme nyt ja saamme vinkit siitä, mikä on normaalia unohtelua ja mikä ei. Anne Heikkisen haaselevana on tutkimusjohtaja Merja Hallikainen Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.
3: Työikäistä muistisairauksista itsessään asiassa niin tämmöistä väestötutkimusta on tehty viime aikoina, tästä ei oikeastaan tehty laisinkaan, vaan että nämä, nämä arviot perustuu nyt sitten sinne 1900-lopuun lopuun melkein sinne, että siihen, niin väestötutkimukseen ajatellaan, että meillä olisi semmoinen tai yhdellä 400-30-65-vuotiaasta niin tämmöinen dementiatasoinen muistisairaus. Eli se saattaa sanoa, että meillä on ehkä semmoinen 7000 työikäistä henkilöä, joilla on sitten vakava etenevä muistisairaus.
2: Se on aika suuri määrä ja tosiaan vielä aika tuntematonkin asia. Ö, ovatko ne työikäisten muistisairaudet
3: samanlaisia, kun puhutaan sitten vanhuus- muistisairauksista? Kyllä, nämä etenevät muistisairaudet on aivan samanlaisia, mutta niiden suhde on erilainen. Eli Alzheimerin tauti on. Työikäisilläkin se yleisin muistisairaus. Ajatellaan, että se kattaa noin 35 prosenttia meidän muistisairauksista. Ja siinä nimenomaan sitten myöskin on enemmän tätä epätyypillistä Alzheimerin tautia kuin vanhemmalla väestöllä. Ja sitten tulee nämä aivoverenkeutusairauden muistisairaudet, eli suurinpiirtein 18 prosenttia. Sitten otsa-ohimolohkorappeimmat, ehkä semmoinen 10-15 prosenttia. Levyyn tauti 7 prosenttia, mutta sitten työikäisillä tulee sitten nämä päihteet mukaan myöskin näissä muistisairauksia, sitten näitä muita harvinaisempia. Eli tämmöisiä perinnöllisiä muistisairauksia, sitten aivovamman jälkitiloja, aivokalvontulehduksen, aivovaltimopullistuman aiheuttamaa muistisairautta, sitten nämä loput.
2: No onko meillä perinteisesti ajateltu niin, että nimenomaan ne dementia ja Alzheimerin, niin ne liittyvät siihen, Vanhuuteen ja niillä on sen iän kanssa tekemistä, että niitä ei voisi edes esiintyä nuorella väestöllä.
3: No kyllähän se ikä on ehdottomasti niin suurin riskitekijä näissä etenevissä muistisairauksissa ja Alzheimerin tautihan on niiden etenevien muistisairauksien äiti. Eli ajatellaan, että se kaiken kaikkiaan kattaa 70 prosenttia kaikista muistisairaustapauksista. Meillä on myöskin muita riskitekijöitä, mutta sitten juuri, juuri, koska se ikä on se se kaikkein merkittävä riskitekijä, niin hyvin usein sitten katsotaan, että sitä on vain sitten sitten ikääntyneessä väestössä. Eli ei tunnisteta vieläkään?
2: Ei tunnisteta vieläkään, kyllä. Mihin sairausryhmiin sitten nämä oireet tyypillisimmin laitetaan? Sillä varmaan kuitenkin on jotakin ajatuksia, että mistä tällaiset muistiongelmat ja, ja, ja työkykyongelmat johtuvat, niin jos sitä ei sinne oikeaan muistisairauteen yhdistetä, niin mitä syitä sitä ajatellaan olevan tausta? Joo,
3: no toki sitten jos mietitään sitä niin kuin työikäisten muistioiretta, niin yleensä siellä taustalla on kuitenkin hoidettava syy. Eli siellä saattaa olla pitkäaikaista uniongelmaa, joka, joka johtaa siihen, että on tätä päiväaikaista väsyvyyttä, vireystila on huonompi, oppimiskyky on huonompi ja toiminnanohjaukselliset toiminnat eivät toimi. Ja myöskin sitten masenus, on sellainen, jolle, jossa tämä muistioire on hyvin antava oire kaiken kaikkiaan. Ja toki sitten ihan näitä kilpirausen vajaatoimintaa yksi sellainen, joka myöskin työikäisillä, sitten, tai ainakin siinä työuran loppupuolella yleistyy ihan, ihan selkeästi. Sitten saattaa olla muut tämmöiset sairaudet niiden lääkehoito. Ja myöskin sitten, jos mietitään niin, niin kivunhoidossa käytettyjä lääkkeitä, keskushermostoon vaikuttavia muitakin sitten lääkkeitä, niin toki ne sitten vaikuttaa siihen muistiin ja sitten näihin muuhunkin kognitiivisen suoriutumiseen. No voiko sitä yleistää näin maalikkona niin, että,
2: että se muisti ei ole itsenäinen sairaus, vaan se on oire jostain muusta?
3: Kyllä, nimenomaan. Eli sillä tavalla meidän pitäisi lähteä, lähteä liikkeelle. Ja kyllähän niin työikäisten niin kuin, tavallaan tuota oireen havaitseminen ja sitten tavallaan ne alkututkimukset niin lähtevät sieltä työterveyshuollosta. Ja siinä ollaan ava-asemassa kyllä, tai he ovat asemassa tässä tunnistamisessa. Ja heidän pitäisi... Niin kuin, Tehdään nämä alkuservittelyt nimenomaan näiden hoidettavien syiden poissulkemiseksi.
2: Puhutaan sitten vielä epätyypillisestä Alzheimerista ja
3: sen oireista. Meri Hallikainen, millaisia oireita voi olla? No se on kyllä hämmästyttävä, että siinä tämä muistioire ei suinkaan ole se antava oire, vaan siinä voi olla se, että henkilö kokee, että hän ei näe kunnolla, hänen havainnointikykynsä on heikentynyt, että saattaa olla, että hän ei löydä kirjahyllystä esimerkiksi tiettyä esiin, vaikka se on siinä hänen silmien korkeudellaan, kun siellä on paljon muutakin. Ja myöskin se, että, että niin kun lukeminen alkaa olla työlästä ja, ja tuota tekstiseuraamisen esimerkiksi televisiossa ja ilman, että siellä on niin silmissä mitään vikaa. Eli se voi olla myöskin ensimmäinen oire. Ja myöskin sitten niin saattaa olla, että puheen tuottamisessa on ongelmia. eli tämmöistä puhe, puheongelmaa. Et nämä on niin siinä tässä, tässä epätyypillisen yleisimmissä muodoissa nimenomaan nämä varaisen hahmottamisen ongelmat ja sitten tämän, näitä puheongelmia. Et toki siellä on myöskin sitten vähän etuaivo-osien rappeumaan viittaavia tämmöinen käyttäytymisen ongelmia saattaa olla. Mutta se on se harvinaisempi alatyyppi kuitenkin.
2: No kuinkahan usein käy niin, että ihan oikea muistisairaus jää diagnosoimatta ja se menee vaikkapa työuupumuksen tai masennuksen piikkiin?
3: No silloin, kun ei ole riittävää tietoisuutta siitä, että miten tätä työuupumusta hoidetaan, miten sitä seurataan, eli katsotaan, että pitkittynyt oirekuvaa, voi olla johtua pelkästään työupumusta, joka hyvin harvoin on niin. Eli jos asianmukaisesti työupumus hoidetaan, johon usein liittyy sitä masennusta, niin kyllä sitten se suorituskyky myöskin paranee, kun tämä tota, masennus saadaan korjattua ja saadaan tämä työhallintaan. Mm, ja sitten nähdään, että onko siellä taustalla vielä jotain, ja se voi olla sitten muistisairauksia. Kyllä, eli seuranta on myöskin
2: hyvin niin kuin, oleellinen osa. No voidaanko me näitä oikeita muistisairauksia, alzheimerin tautia, dementiaa Jollakin tavalla testata ja, ja saada se varmuus
3: siitä, että kyllä, nyt kyse on muistisairaudesta eikä jostain muusta. Kyllä. Ja siinähän oikeastaan, niin tuota, tässä kun lähdetään selvittelyä muisti-oiretta tai sitä, se, sitä tilannetta, että tuntuu, että se työ, työn hallinta on menetetty ja siinä työssä ei selvitä, niin siinä hyvin oleellinen osa on sen henkilön itsensä haastattelu, hänen läheistensä haastattelu ja myöskin sitten työkavereiden tai sitten tuota niin POMO haastattelu, eli ne huomiot, mitä on sitten niin kuin lähe, lähiympäristössä ollut. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja sen perusteella jo vähän niin pystytään miettimään, että mistään tässä on kyse. Sitten, sitten tehdään ihan, ihan peruslääkärin selvittelyt, otetaan niitä tiettyjä laboratoriokokeita, ja jos sitten näyttää siltä, että on herää epäily, näiden jälkeen siitä, että tässä voisi olla tämmöinen etenemä sitten edetään näihin neuropsykologisiin tutkimuksiin. Et meillähän on tuo seraat seulontatutkimus käytössä, joka itse asiassa on validoitu yli 63 vuotiaille ja, ja tuota, niin katsotaan yleisesti, että se niin pelittää yli 55 vuotiaalle erittäin hyvin, mutta sen normaali tuloskaan työikäisellä ei pois sulle sitä, että siellä on alkava tauti. Eli jos on vahva epäily, niin kyllä silloin semmoinen laajempi neuropsykologinen tutkimus on aiheellinen. Ja se yleensä tehdään sitten tuot erikoissairaanhoidossa. Sanoit tuossa alussa Merja Hallikainen, että tällainen etenevä muistisairaus voi olla jopa 30-vuotiaalla jo. Kyllä, mutta toki silloin siinä vaiheessa niin hyvin harvinainen. Ja, ja Suomessa meillä niin tämmöisiä perinnöllisiä tautoja, eli että siellä on niin geenivirhe, joka sitten aiheuttaa taudin, niin niitä on ihan muutamia, muutamia tuota perheitä. Eli tuota, niin kyllä silloin ensimmäinen epäily on kyllä jostakin muusta syystä sitten, jos näin varhaisella vaihe, varhaisessa vaiheessa tauti puhkeaa, mutta se on toki mahdollista. Hmm. No mennään sitten vielä sinne taudin sairauden
2: löytymiseen. Tuolla ikäihmisellä, niin tosiaan monesti sitten se epäily herää läheisten perheenjäsenten. Mielessä, ennemmin kuin sen itse muistisairaan mielessä, onko nyt sitten se työyhteisö ja ne lähimmät työkaverit tässä työikäisten muistisairauksien tunnistamisessa siinä avainasemassa.
3: Kyllä, he on siellä hyvinkin avainasemassa, koska hyvin usein sitten, niin, niin tähän henkilö itse ei välttämättä sitä sillä tavalla tiedosta. Että hän kyllä huomaa, että on jotakin selviytymisongelmia, että jos tulee niin useita työtehtäviä hoidettavaksi yhtä aikaa, että siinä ei niin enää se, se tuota, niin työ suju siihen malliin. Ja, ja että jos hän pystyy yhteen keskittymään, niin se vielä niin sujuu. Mutta kyllä se on hyvin usein nähtävillä, että kyllä se on se työnantaja, joka tavallaan sitten ohjaa, ohjaa sinne työterveyshuoltoon. No voiko myöskin
2: näin nuorempien? MUISTISAIROTTA POTEVIEN kohdalla käydään niin kuin ikäihmisten kohdalla, että
3: käyttäytyminen muuttuu, persoonallisuus muuttuu. Kyllä. Eli nimenomaan näissä otsan se muistioire ei ole suinkaan se antava oire, vaan nimenomaan se persoonallisuuden muutos, käyttäytymisen muutos. Ja, ja sitten, että enää ei ole semmoista niin kuin, tuota niin, tavallaan semmoista näkemystä sitä omasta suoriutumisesta ja omasta käyttäytymisestä. Eli heillä hyvin usein se, siinä häviää sellainen inhibiitio välistä, että sanotaan, mitä sylkisuuhun tuo. Ja sitten käyttäydytään niin, ettei huomioida sitä työyhteisöä tai ei huomioida omaa perhettä. Et, et itsellä on potilaita, jotka niinku tavallaan, että se, se, niinku se persoonallisuus muuttuu ja käyttäytyminen muuttuu tämmöiseksi huliviliksi ja, ja tuota niin sellaiseksi väliä tyyliin meiningiksi. Ja, ja tuotani, sitten vasta vuosien jälkeen on tullut tämä muistioire ja näitä muita toiminnanohjauksen ongelmia sitten siihen mukaan kuvaa.
2: Eli ne työpaikkojen haastavat työkaverit voi, voi myöskin tällaiseen tiettyyn ihmisryhmään kuulua. No mitä sitten on tehtävissä, Merja Hallikainen? Me tiedämme, että Alzheimeria, dementiaa- Niihin ei ole parantavia hoitokeinoja. Me voimme niitä ehkä estää ja hidastaa, mutta emme parantaa. Se on
3: varmaan näin myös työikäisten kohdalla. Kyllä, mutta toisaalta sitten, niin tuota, että jos me alkuvaiheessa saadaan tämmöinen etenemään muistisairaus kiinni, niin kyllä siinä vielä sillä tavalla, että voidaan paljonkin tehdä tämä ihmisen elämänlaadun ja koko tämän lähipiirin elämänlaidun parantamiseksi. Eli se tieto, neuvonta, tuki, varha aloitettu kuntouttava toiminta, myöskin muiden sairauksien hyvä hoito järkevä lääkehoito oli sitten mistä, mistä tahansa lääkehoidosta kysymys. Ja toki sitten nämä Alzheimerin taudin lääkkeiden varhainen aloitus on myöskin semmoinen, joka sitten estää tavallaan näitä käyttäytymisen muutoksia, psykiatrisia oireita pullahtamasta esiin. Ja pitää yllä sitä toimintakykyä vielä. Ja joissakin tapauksissa sitten henkilö voi vielä jatkaa sitä työuraansakin, että työnantaja sitten räätälöi työn, että hänellä on se tietty tehtävä, jota hän on vuosikausia hoitanut, jota hän pystyy hoitamaan. Eli hänelle ei annetakaan näitä uusia tehtäviä, jotka vaatisivat sitten sitä uuden oppimista. Ja silloin niin tavallaan myöskin se stressinhallinta pysyy niin kuin, hyvänä. No ajatteletko, että tuonne työterveyshuoltoon, mutta myöskin
2: perusterveydenhuoltoon pitäisi saada sitä viestiä välitettäväksi, että tämäkin olisi yksi ihan potentiaalinen diagnoosivaihtoehto, kun pohditaan sitä
3: työssäkäyvän väestön erilaisia ongelmia, vaikkapa sitä työuupumusta. Kyllä, eli ihan samalla tavalla kuin vanhemmassa väestössä, että nämä työstä selviytymisongelmat, muistioireet, tai sitten se, että että se se käyttäytyminen on muuttunut jollakin tavalla siinä ihmisessä, kyllä ne on sellaisia hälytyskelloja. Eli silloin pitäisi ryhtyä niihin selvittelyihin. Ja koska todellakin on niin, että siellä on taustalla suurimmalla osalla hoidettavat asiat, niin ne pitäisi hoitaa ajoissa. Silloin me päästään kiinni ja saadaan se työkykyisyys mahdollisimman pian palautumaan. Ja toki sitten pitää muistaa, että jos meidän on tämä työurien pidennys, niin kyllähän meillä tulee entistä enemmän sitten siellä työikäisissä näitä muistisairausepäilyjä ja todellisia muistisairauksiakin sitten vastaan. Että kyllä työterveyshuollon pitää olla tietyllä tavalla kyllä niin kuin valveilla ja, ja valmistautunut myöskin niin tunnistamaan nämä etenevät muistisairaudet. Tässä on jo jonkin verran puhuttu niistä
2: oireista, mutta otetaanko tähän ihan loppuun vielä? sellainen oireiluettelo, Meistä jokainen unohtaa joskus jotain. Mm. Avaimet jää, kukkaro jää, Joo. tietokoneen salasana unohtuu, PIN-koodikin saattaa mm. kaupan olla tulematta juuri nyt päähän,
3: mutta mitkä ovat sellaisia oireita, joista pitää jo huolestua? No semmoiset toistuvat unohtelut, toistuvat virheet, ja, ja myöskin, niin, jotka alkaa sitten tavallaan häiritä sitä arkielämää. Ja se, että et, tuota, niin, Uusien työtehtävien oppiminen ei onnistu. Eli työkaverit saa toistuvasti tulla neuvomaan, miten tämä nyt tätä tietokoneessa nyt tämä asia löytyy ja mistä se nyt löytyy ja mitkä on ne polut. Ja, ja, ja myöskin se, että, että niin kuin tavallaan se semmoinen ennen hyvin työnsä tehnyt henkilö, niin hänellä alkaa olla niin semmoisia. Pinoja siellä pöydällä, tekemättömiä töitä, hän aloittaa jonkun, ei saa sitä loppuun, aloittaa toisen, ei saa sitä loppuun. Eli tavalla, että se työ ei suju. Ja siellä, siellä tapahtuu, niin kuin, ihan selkeästi sit alkaa niin kuin kuormittaa jo niitä työ, työkavereita. Eli heille siirtyy sitten tämän henkilön töitä. Ja kotoina toki se, että siellä voi tulla myöskin ja myöskin niin kuin työyhteisössä, että tämä henkilö on passiivinen, vetäytyvä. Eli ei ole enää niin kuin samalla tavalla keskustelussa mukana, ei osallistu samalla tavalla, ja, ja, ja nämä harrastuksista vetäytymiset tapahtuu jo tässä vaiheessa. Eli tavalla aletaan vähän linnoittautua sen turvalliseen ympäristöön. Ja sitten myöskin selitellään sitä, että miksi minä nyt tämän unohdin aina jollakin, että niitä selityksiä löytyy jo. Ja siinä tässä vaiheessa, alkuvaiheessa, se henkilö voi ajoittaa olla ihan itsekin tietoinen, että tässä jotakin on nyt tässä hänen, että hän ei, ei, ehkä ei ole kaikki ole kunnossa. Mutta hyvin usein sitten hän sitten ajattelee, että no, että ehkä se on nyt ihan tähän ikään kuuluvaa kuitenkin, vaikka, vaikka oltaisikin jo alle 60 Että semmoinen oireilu, oli se sitten tämmöistä muistioireilua tai sitten sitä käyttäytymisen muutosta, joka alkaa häiritä. Ja ympäristö alkaa kiinnittää siihen huomiota, niin silloin kyllä pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. No, puhutaan vielä yksi kysymys tutkimuksesta. Mihin muistisairauksien tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu juuri nyt? No, kyllä se edelleenkin kohdistuu näihin tunnettuihin. Jo silloin Alois Alzheimer tunnisti nämä. Valkuaisaineet kasaavat nämä ammuloidiplakit siellä hermosolujen välissä ja sitten nämä ylifosforiloituneet tau, 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 tau siellä hermosolun sisällä. Eli kyllä, kyllä hyvin paljon nimenomaan näihin kahteen pahalaatuisen valkuaisaineeseen pyritään vaikuttamaan, kun etsitään siihen prosessiin, tautiprosessiin vaikuttavia
0: lääkkeitä. Työikäisten muistisairauksista kertoi tutkimusjohtaja Merja hallikainen. Toimiiko onnellisuus elämän päämääränä? Filosofiakahvilassa Kuopiossa puhuttiin syksyllä hyveistä ja onnellisuudesta. Frank Maratala yliopistosta ja Filosofiakatemiasta puhui Filosofiakahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Jo viikko sitten pohdimme, mitä onnellisuudella edes tarkoitetaan. Maratalan mielestä meidän pitäisi luopua kokonaan niin onnellisuuden käsitteestä, mutta myös onnellisuuden tavoitteesta. Annetaan Maratalan jatkaa tällä kertaa palostaa myös elämän tarkoituksen.
4: Onnellisuus mun mielestä käsitteenä olisi että se olisi, olisi tavallaan niin hyvä, jos pystyttäisiin luopumaan onnellisuuskäsitteen niin käytöstä ja siirtymään käyttämään näitä niin spesifempiä käsitteitä, jolloin, jolloin näitä erehdyksiä ei tapahtuisi niin paljon. Mutta itse asiassa sen lisäksi, että onnellisuustava niin käsitteenä on niin vähän huono ja epäselvä, niin toinen juttu on se, että onnellisuus on niin kuin, onnellisuuden tavoittelu on jopa niin haitallista ihmiselle. Et siitä on tutkimus tehty, tavan, että, että ensinnäkin tavallaan siitä, että, usein, että jos ihmiset tavoittelee onnellisuutta, niin useimmin tavoittelee sitä niin vääristä paikoista. Että jos ihmiset ajattelevat, onnellisuutta, ajattelee heitä aina nopeita autoja, se on muita juttuja ja ne on niinku tämmöinen paikka, mistä onnellisuutta ei, ei saavuta. Mutta sen lisäksi kun ihmiset etsivät sitä onnea omasta suunnista, ne niin on myös ne havaittu että siiväisikö ihmiset tavallaan, jos tekee onnellisuuden tavoittelusta itselleen päämää, niin ison päämäärän elämässä, niin ne on keskimäärin onnettomampia, kuin ne tyypit, joilla onnellisuus tavoitteet päämääränä ei ole niin merkittävä. Eli tämä onnellisuus on huono päämäärä. onnellisuus on, se on hyvä, jos on onnellinen, ei pääsi mitään pahaa, jos on onnellinen, mutta, et, et kannata, mutta ei, onnellisuus ei kannata tavoitella elämässä, vaan kannattaa tavoitella muita asioita elämässä, jotka sit saattaa tehdä sinut onnellisiksi tai olla tekemättä onnelliseksi, mutta se onnellisuuden itsensä tavoittelu niin keskimäärin voi tehdä ihmistä onnettomaksi. Esimerkiksi yksi tutkimus on sellainen, jos ihmisiä pyydettiin katsomaan videon pätkä, jossa on joku sellainen jäätanssija voit, voitti maailmanmestaruuden. Sitten siinä näydetään se, kun se tuulettaa siellä ja halaa valmentajansa kyyneleet silmissä ja yleisö hurraa. Ihmiset pyrittiin katsomaan tämä videopätkä, mutta puolilla tyypillä korostettiin, että onnellisuus on tosi tärkeä asia elämässä sitä ennen, kuin ne katsoivat sen videopätkän. Se videopätkän jälkeen kysyttiin, että kuinka onnellisia he kokee olevansa, ja se porukka, jolle oli korostettu onnellisuuden merkitystä, oli huomattavasti vähemmän onnellisia kuin se porukka, ei ole korostettu sitä merkitystä. Ja syy oli se, että koska sen takia, että he koki, että onnellisuus on tärkeä asia, sitten on niin pettyneitä siihen omaan tunnetilansa. Et mä katsoin tätä videota, mutta en mä tullut tän onnellisemmaksi. Et mä olisin halunnut tulla vielä enemmän onnelliseksi. Eli tämä on se pettymys siihen omaan. että, että oli, oli tosi koskettava video, mutta olisi voinut koskettaa mua vielä enemmän. Sitten he pettyi siitä ja laski niitä onnellisuutta. Että se onnellisuuden tavo, tavoittelu johtaa ehkä helposti semmoiseen, ajatu, a, semmoiseen tilanteeseen, että ihminen ei välttämättä enää koe olemassa. Niin kuin tavan, niin kuin, ei saakaan niin paljon irti siitä niin kuin elämästään, koska se aina kokee, että voisi saada vielä enemmän irti siitä elämästä. Toiset tutkimus havaittuu, että onnellisuudelle tavoittelee, että ihmiset on myös keskimäärin yksinäisempiä ja keskimäärin itsekäämpiä elämässään. Eli ne on ehkä enemmän just semmoisia tavalla kuin, että I'm happy, happy now, so shut up and leave me alone. Eli, että mä onnellinen nyt, joten älä häiritse mua tässä tilanteessa. Se johtaa itsekäsä ajatteluja, joka johtaa ihmisen nopeasti vähän yksinäisemmäksi. Joka taas ei onnellisuuden kannalta hyvä juttu, koska tutkimus taas osoittaa, että toiset ihmiset on yksinäinen keskeinen onnellisuuden lähde. Eli jos lähtee tavoittelemaan onnillisuutta, omaa onnellisuutta toisten ihmisten kustannuksella, niin se luultavasti on taas sellainen polku, joka johtaa itse asiassa, johtaa väärään suuntaan onnellisuuden kannalta. Ylipäätään onnellisuus on ehkä se, että onnellisuus ongelma on siinä, että jos ihminen on onneton, niin siinä vaiheessa, jos onnellisuus on sen yhteiskunnallinen normi, niin se on yhtäkkiä, se, että ihmiset sen tuplataan, että se on yhtäkkiä kaksi kertaa pahempi tilanne se olla onneton. Kun ihminen ei pelkästään onneton, se on, se on myös epäonnistunut, siinä, niin epäonnistunut elämässään, kun se ei onnistunut tekemään itsestä onnellisen. Sittenkin tämmöinen onnellisuuden standardi on mun mielestä niin tämä onnellisuuden tavoittelu on niin kuin huono, huono juttu elämässä. Et ihmisten ei kuulu tavoitella onnellisuutta ja meidän pitäisi niin luopua sitä niin siitä ajattelutavasta, että onnellisuuden tavoittele on joku tärkeä asia elämässä. Et onnellisuus on ehkä enemmän niin sivutuote, joka saavutaan niin muiden asioiden kautta. Ja ehkä nopeasti, että mitkä nämä muut asiat olistavat, mistä se onnellisuus syntyy. Niin Voisi sanoa, että ihmisillä on, on niin psykologisessa tutkimuksessa, vaan että ihmiset on neljä tämmöistä psykologista perustarvetta jotka itse asiassa selittää aika isonsa meidän onnellisuudesta. Ja näitä, niin kuin, sanoa että nämä perustarpeet on enemmän semmoisia, että niiden tavoittelu on se, mikä niin kuin, tekee meistä niin kuin onnellisen. Ja Et, että kun me tavoitellaan näitä, tavoitellaan näitä neljä asiaa, niin ne on ehkä se, mistä niin voisi vois sanoa, että ihmisen semmoinen hyvä elämä syntyy. Ja näiden niin perustarpeet voisi ajatella, jos ajatellaan lähestyä sillä tavalla, että jos ajatellaan, että ihmisen elämässä on niin kaksi niin eksisteetilisistä peruskysymystä. Että mistä meidän toiminta, mikä saa meidät toimimaan? Yksinen peruskysymys, mikä ihmistä liikuttaa, on kysymys siitä, että miten mä pysyn elossa. Eli elo on jäänti. Elon jääminen on aika relevanttia kaikille ihmisille ja eläimille, sumuille tavoille. Meillä on vahva elon jäämisviettiä, jos se on uhattuna, niin me ollaan aika motivoitunut tekemään asialle jotain. Siinä vaiheessa, jos nälkäkuolema uhkaa, niin me ollaan aika motivoituneita etsimään tapoja saada itsellemme ruokaa, ja niin edespäin. Selviytyminen on, on aika tärkeä osa ihmisen sellaista motivaatiojärjestelmää, mutta samaan aikaan ihminen on tällainen sosiaalinen eläin, että silloin kun me elettiin Savannilan tavaa, niin sosiaalinen kuolema johti aika nopeasti fyysisen kuolemaan, että ihminen ei yksin Savannilla hirveän pitkään selviytynyt. Joosti johtuen myös hyvin syvällä tavalla semmoinen lauman hyväksyntä, semmoinen niin sosiaalisten normien noudattaminen saa myös hirveän syvällä tämmöisen perustarpeena. Mutta nämä ehkä molemmat on sellaisia perustarpeita, jotka liittyy samassa semmoiseen, niin voisi sanoa tämmösen, niin kuin ulkoiseen motivaatioon, semmoinen niin niin ihmisen selviytymiseen. Et niiden poissaolo tuottaa pahoinvointia, siivässä, jos, niinku, jos ihmiset ei hyväksy mua, jos, jos mut niinku eristetään muista ihmisistä, tai jos mä koen, että mun fyysiset ter- perustarpeet on, niinku, jos, mä koen, jos mä koen nälkää tai mulla puuttuu niinku katto pään päältä, se johtaa pahoinvointia, mutta sitten kun nämä hommat on niinku läsnä elämässä, niin se ei enää lisää mun hyvinvointia. Et että se tietyn perustason jälkeen näiden, näiden asioiden tavoittelu ei lisää meidän hyvinvointia. Et niinku ne, että näitä, näitä asioita lisäämään pystytään poistamaan pahoinvointia, mutta ei lisäämään hyvinvointia. Ja se hyvinvointi oikeastaan muodostuu siitä toisesta eksisteisellisestä peruskysymyksestä, joka on tavallaan, että jos eikä kysymys on se, että miten pysyn elossa, niin tämä toinen kysymys on se, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen? Eli mistä tekijöistä muodostuu tavallaan niin arvo, niin kokemus arvokkaasta elämästä? Ja näitä tekijöitä oikeastaan on niin neljä. Ja näistä niin tekijöistä ensimmäinen on, voisi sanoa, on tämmöinen niin vapaus. eli tämä kokemus siitä tavallaan, että jollain tavalla, että se, mitä mä pääsin elämästä tekemään, niin se on niin tavallaan kumpua musta itsestä, eikä jonkun ulkosten, niin tavallaan ulkosten tekijöiden ohjaamaan. Et joku ei käske mua tekemään asioita, vaan mä koen tekemään sellaisia asioita, joissa mä pääsen niin tavallaan niin ilmaisemaan itseään, niin sitä, mitä mä oon ihmisenä. Ja tähän, niin mua, vaikka semmoinen esimerkki, mä, mä tosiaan olin siellä Rochesterin yliopistossa Jenkeissä, ja siellä me tavallaan tehtiin perhekästössä autoretken silloin tällöin, sitten me että kaikissa osavaltion rekisterikirjoissa on se osavaltion slogan. Eli kuin, että jos menee New Yorkin osavaltioon, niin kaikissa autoissa lukee, että Empire State. Sitten menee New Jerseyin osavaltio, niin kaikissa autoissa lukee, että Garden State. Floridas lukee Sunny State, Kaliforniassa lukee Golden State ja niin edespäin. Sitten me käytiin New Hampshirein osavaltiossa, joka on pieni osavaltio siellä kulmassa. Siellä jokaisessa autossa lukee rekisterikirjoissa, että Live Free or Die. Elä vapaana tai kuole. Ja oli se mun mielestä niin kuin, se aika niin kuin, eriluokan niin statementti niin kuin, niin kuin se garden state, niin kuin, että puutarha, on, puutarha on osavaltio tai live free or die. Semmoinen pakko tavan selvittää, mistä se johtuu, ja se liittyy yhteensä Yhdysvaltain niin kuin, itsenäistöt Britannian hirmuvallan alta silloin 1700-luvulla yksi näistä vapaustaistelijoista niin oli kotoisin New Hampshireista, ja tämä oli niin kuin, sen slogan, jota se käytti siinä taistelussa. Mutta sama kävi ilmi, että tämä sama slogan löytyy hirveän, paljon, hirveän monesta muustakin Niinku itsenäisyystaistelusta, että Uruguay itsenäistyi, siivais, kun Kreikka pyrkii itsenäistymään, siivais, kun Ukraina pyrki itsenäistymään ja niinku 15 eri maata, maa, 15 eri maata maa, maapallolla eri on tavani niinku se on saman slogan sivas, kun on pyrki niinku itsenäistymään. Et sanoa, että niinku vapaus on niinku että se on nimenomaan sellainen kysymys siitä, että mikä tekee elämästä elämisen arvoinen? Ja se vapaus on semmoinen juttu että monet ihmiset on tehnyt sen valinnan, että okei että nykyinen elämä on vapaata, joten se on elämisen arvosta, joten mä olen valmis niin kuin, taistelemaan sen vapauden puolesta vaikka kuolemaan asti ja miljoonat ihmiset on niin historiassa kuolluttavaa niin taisteluissa vapauden puolesta. Että ihmiset on oikeasti tehneet sen välinnä, että, elä, elä, että elämä, elämä ilman vapautta ei ole niiden elämisen arvosta. Ja tämä on niin kuin, se ehkä se ensimmäinen niin kuin, ihmisen psykologinen perustarve. Sitten toinen psykologinen perustarve liittyy ehkä se, niin kuin, kyvykkyyteen. Eli tavallaan niin kuin, se, että jos miettii, että se, niin kuin, itseilmaisu tai itsensä toteuttaminen on niin kuin, ihmisille tärkeää, ja se vapaus on tavallaan puolesta itsensä toteuttamista, mutta se vapaus y- yksinä ei riitä. Että jos me esimerkiksi halusimme toteuttaa itseäni taiteilijana, niin luultaisimme aika nopeasti vastaan se homma tava, että mun käsien hienomotoriikka ei riitä, vaan to- tuottamaan paperille niitä visioita, mitä mulla on pään sisällä, jolloin me turhautuisi aika nopeasti. Ja et että et itsensä toteuttaminen vaatii sekä vapautta että sitä kyvykkyyttä. Et mulla on, jotta me ko- koetaan, että todet, päästään toteuttamaan itseäni, niin me tarvitaan myös se kokemus siitä, että me saadaan asiat aikaiseksi, että me ollaan taitavia siinä meitä tehdään. Että se on tavallaan toinen arvokkaan elämän lähdetään tämmöinen kokemus kyvykkyydestä. Okei, kyvykkyydestä liittyy just tavallaan se kokemus siitä, että tekemisen aikana että on taitava siinä, mitä tekee, että, saa, että hallitsee se homma, mitä tekee. Toisaalta se aikaansaaminen, se, että kokee saavansa asiat aikaa että asiat menee eteenpäin. Että ei vain jatkuvasti junnaa paikalla, vaan kokee, että hei, tämä homma menee jollain tavalla eteenpäin. Kolmantena vielä tämä on oppiminen tai kokemus siitä, että kehittyy siinä asiassa. Eli tavallaan, että se, että mun taidot, taidot kasvaa. Näissä syntyy tavallaan se kokemus siitä kyvykkyydestä joka on myös niin tärkeässä arvokkaan elämän kannalta. Mutta tämä kyvykkyys ja vapaus liittyy tavallaan tähän, niin, tähän itsensä toteuttamiseen, eli se on niin muuhun itseeri. Mutta samaan aikaan, niin kun tässäkin, samoin kuin se on perustarpeesta, vaan niin ihminen, ihminen on myös niin sosiaalinen eläin, jonka takia meidän niin arvokkaan elämän kokemus on hyvin paljon kiinni toisista ihmisistä. Ja ne on kiinni toisista ihmisistä ja ensinnäkin sitä kautta, että, että, että ihmisellä on sitä, niin sen läheisyyden tarve on ihmisellä hyvin syvällä. Että me, et me tarvitaan kokemus siitä, että me ympärillä on semmoisia ihmisiä, joista me välitetään, jotka välittää meistä. Et esimerkiksi muistan vain, että niin kuin mainitin, mä tein sitä väitöskirjaa, tein tästä vanha- vanhaan kodissa, jos mä tutkin tavallaan vanhan kodin hoitajia ja vanhuksen välistä kohtaamista. Ja on myös koin että jos miettii vanhuksia, ja vanhan kodissa, niin monet niistä tavallaan on semmoisia tilanteita, että niitä välttämättä pääsevät itseä se itseään ei ole enää se tapa kokea arvokkuutta elämässä, että niillä ei välttämättä oina ainakin tämän, Paljonkaan kykyä tavallaan koteuttaa itseään siinä vaiheessa. Että aika paljon niiden va- niinku arvokkuuden kokemukset syntyy siitä, että miten toiset ihmiset ne kohtaa. Eli tavain siinä kohtaustilanteessa, kun ne, se vanhus kohtaa se hoitajan, niin miten se hoitaja sitä kohtelee siinä vaiheessa? Ja sulla on niinku hirveän relevantti osa sen vanhuksen arvok- arvokkaan elämän kokemusta siinä vaiheessa. Ja ylipäätään tämä pätee niinku kaikkien että me on hirveän vaikea ylläpitää kokemusta, että mun elämä on arvokas, jos niinku koko mun ympäristö sanoo niinku mulle, että ei ole. Et jos kaikki ne niinku ihmiset, jotka niiden katseet, niiden tavallaan niinku saa puhua mulle osoittaa mulle, että mun elämä ei ole arvokas, niin siivastamaan, mun on vaikea itse sitä kokemusta siitä arvokkaasta elämästä. Et se arvokas elämä vaatii samaa sitä, että se ympäröivä, ympäröivä yhteisö arvostaa jollain tavalla mua. Et on valmiita kohtaamaan mut ihmisenä. Niin tää on niin se kolmas perustarve, ja läheisyys. Mutta niinku vielä tavallaan, kun se toisiin ihmisen liittyen, niin me ei haluta pelkästään kokea, että niin läheisyttä toisiin ihmisiin kohtaan, niin me halutaan pelkästään, että muut ihmiset välittää meistä, vaan me halutaan myös kokea jollain tavalla, että me pystää joltavalta, antaa jotain niille toisille ihmisille. Eli tämän niin hyvän tekeminen on niin sit se neljäs perustarve, Eli niin vapaus, kyvykkyys, läheisyys ja hyvän tekeminen. Tämä hyvän tekeminen siis tarkoittaa siis sitä, niin kokemus sitä, että se mitä mä teen, tuottaa jollain positiivista arvoa muille ihmisille, ja ainakaan se ei, niin tuota, niin kuin, ainakaan se ei haittaa toisia ihmisiä. Ihmisille on hirveän vaikea elää sellaisessa tilanteessa, jos ne kokee että se mitä mä teen, niin jollain tavalla niin tuottaa vahinkoa muille ihmisille. Et se on niin sellainen tilanne, joka johtaa aika nopeasti niin psykologiseen ristiriitaan ja semmoisen erilaisiin defensseihin. Mutta toisaalta sitten taas siitä on paljon tutkimustietoa, että siksi kun ihminen kokee, että mä pystyn tekemään jotain hyvää toiselle ihmiselle, se vahvistaa ihmisten hyvinvointia. Yksi hauska tutkimuksista on sellainen, josta mä annettiin tyypille kaksi dollaria käteen aamulla. Sitten niinku puolet että, että käytetään kaksi dollaria itsees, että osta itles jätski tai jotain muuta. että käytetään kaksi dollaria johonkin toiseen ihmiseen, että osta kaverille se jatski. Sitten näille tyypille sitten kuudelta iltapäivällä kysyttiin, että miltäs nyt tuntuu. Sitten kävi ilmi tavallaan, että se poru, että niin ihmiset ihmiset oletti tavallaan, että se porukka, joka, joka käytti 20 dollaria itseensä, olisi onnellisempia. mutta mut itse asiassa niin kävi ilmi, että se on päinvastoin. Se 20 dollarin käyttö johonkin toiseen ihmiseen teki ihmiset enemmän niin kun onnelliseksi kuin se 20 dollarin käyttö itsensä. Jos mä ostan itseni jätkin, niin se jätkin tuottama onnellisuuspiikki kestää just, ehkä just sen yhtä pitkään kuin se jätki kestää. Siis kun jätkinpaperille lentää roskeksi, Sait- niin myös se mun onnellisuuspiikki on ohi. Kun taas se lämmin tunne, mikä syntyy siitä, että mä auttanut toista ihmistä, se kestää pidempään ja myös, ettei se kantaa siihen iltaan asti. Niin sen takia on usein paras investointi, mitä voi tehdä oman onnellisuudensa kannalta, on se, että investoi toisiin ihmisiin. tavat. Jos, jos, jos teillä on rahaa ja miettii, miten, miten rahalla tehdä itsenne onnelliseksi, niin tyhmi juttu on ostaa jotain materiaalisia juttuja, ostaa jotain tavaroita, niin se harvoin tekee ihmisen onnelliseksi. Niin parempi juttu on käyttää se, kaksi, se, 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 on, se raha johonkin elämyksiin, mutta kaikkein paras on tehdä, ne, käyttää se raha johonkin elämyksiin jonkun kaverin kanssa. Niin kuin, ei pelkästään se, että, että mä koen jonkun elämyksen, vaan niin kuin, että mä, mä, mä käytän sen rahan siihen, että minä joku muu kokee sen elämyksen. Ja tämä on ehkä niin niin näin parasta, paras tapa investoida rahaa oman onnillisuuden kannalta. Joo, että nämä, nämä on tosiaan niin ne neljä, neljä perustarvetta. Ja idännä siis, ja niin siis että, että, sitä, että sitä on tutkittu. Esimerkiksi oli sellainen tutkimus, jossa pyrittiin tavallaan collegeilla opettavia nuoria. Niin pyrittiin arvioimaan, että minkä, minkälaisia päämäärä niillä on elämässä. Mikä kuinka tärkeäni niin kokea päämäärät. Niillä annettiin semmoisia niin ulkoisia päämääriä kuin, niin kuin money, fame, image, raha, maine, ulkonäkö. Pyrittiin arvioimaan, kuinka tärkeät nämä päämääriä on niillä elämässä. Sitten toisaalta niillä annettiin just näitä näihin, näihin psykologisiin perustarpeisiin liittyviä päämääriä, että hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, hyvät ihmissuhteet. Sitten arvioitavaan, että kuinka tärkeät nämä päämäärät on niitä omassa elämässä. Sitten mentiin vuosi eteenpäin ja nämä tyyppiä tyypit otettiin yhteyttä ja ne niin täytyi uuden tämmöisen kyselylomakkeen. Sitten kysyttiin ensinnäkin, että kuinka paljon on saavuttanut näitä päämääriä. Kävi siivas ilmi, että sitä ta- saa mitä tilaa. Eli että ne, ne päämäärät, mitä tyypillä on tärkeitä, noin myös niitä päämääräjä, joita ne keskimäärin oli saavuttanut. Eli ne tyypit, oli raha oli tärkeitä, oli keskimäärin, keskimäärin saavuttanut enemmän rahallisia päämääräjä kuin muut tyypit. Ja ne tyypit, oli hyvät ihmiset, oli tärkeitä, kokeettiin vuoden aikana, että niin olisi mennyt syvempään suuntaan kuin muut tyypit. Mutta sitten katsotiin niitä hyvinvointivaikutuksia, niin kävi ilmi tavallaan, että nämä ulkoiset päämäärät, että se, että on saavuttanut ulkosia päämääriä rahaa, mainetta tai ulkonäköä. Se ei ole lisännyt ihmisten onnellisuutta pätkääkään. Niiden hyvinvointi ei ole lisääntynyt lainkaan, mutta sen sijaan jopa niiden pahoinvointi on vähän lisääntynyt. Eli tämmöiset tyypit, niin koki, vähän enemmän, koki vähän enemmän negatiivisia tunteita, enemmän ahdistusta, enemmän fyysisiä oireita kuin päänsärkyä. Että vaikka ne on saavuttanut näitä itselleen tärkeitä päämääriä, niin se ei lisännyt onnellisuutta yhtään. Mutta sen sijaan tavalla nämä sisäiset päämäärät, eli tämä niin hyvät ihmissuhteet, hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, niin niiden saavuttaminen to, me, me, lisäsi merkittävästi ihmisten onnellisuutta. Siitä si- si- vaan niinku tavallaan kautta ajatuksena, että kaikki päämäärät eivät ole saman Ja Tietyt päämäärät eivät johda hyvinvointiin, kun taas niinku, psykologisiin perustarpeisiin kytkeytyvät päämäärät, ne lisäävät sitä ihmisen hyvinvointia. Okei, okay, nyt alkaa olla aika hiljalleen lopussa, joten mennään siihen elämän tarkoitukseen. <lopuhu> tämä ehkä voisi sanoa, että tämä on sellainen kysymys, että mäkin mä kuitenkin filosofiasta filosofiast valmistuneesta, tavoin, että sanoo ihmiselle, että jos menee baariin ja sanoo ihmiselle, että, että että on filosofi tai on opiskellut filosofia, niin sitten aina joku kysyy, että no niin, no mikä se on se elämän tarkoitus. sitten niin aika nopeasti päätin, että on, hy- on hyvä olla joku se niin nopea vastaus siihen tilanteeseen, että niin saa se homma. Niin sitten me kehitin tämmöisen niin yhden lauseen vastauksen. Et tyyppeä, että on tavasta aina tyypeät kysy, että no että haluatko yhden lauseen vastauksen vai haluatko kahden tunnin luennon? Sitten onneksi niin tavasta haluatko yhden lauseen vastauksen, koska me itsekään siellä vaarissa ehkä sitä kahden tunnin luentoa jaksanut pitää. Mutta okei, se yhden lauseen vastaus mulla pitkään on tämmöinen, Elämän merkitys syntyy siitä, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Joka niin näistä psykologisista perustarpeista niin liittyy just siihen läheisyyteen ja siihen hyvän, tekemiseen hyvän tekemiseen. Eli ajatus siitä, että se elämän merkitys syntyy toisten ihmisten kautta. Sitä, että on ihmisiä, jotka välittää muista, ja toiset on ihmisiä, joiden tämä elämää vaikuttaa jollain myönteisellä tavalla. Ja tämä on just, niin kuin se, myös se Martin Seligmanin tavan vastaus. Että Martin Seligman totesi näin, että A meaningful life is one that joins with something larger than we are. And the larger that something is, the more meaning our lives have. Eli merkityksellinen elämä on sellainen, joka kytkeytyy johonkin meitä itseämme isompaan. Ja mitä isompi tämä joku juttu on, sitä merkityksellisempi meidän elämä on. Niin taitaa olla se pitkään mun ajatus merkityksellisestä elämästä. Mutta sitten
0: itse
4: asiassa, kun William Damon, semmoinen psykologian professori, niin se oli eri mieltä tästä hommasta. Ja mä luin sen kirjan siitä, mutta tajusin, että itse asiassa että tämä ei välttämättä riitä, se pelkästään se tämä puoli. Se William Damonilla oli esimerkiksi sydänkirurgista, joka on niin keskillinen paras jossain tietyssä sydänleikkauksessa. Eli tavaan, voisi sanoa näistä niin psykologisista perustarpeista, että se kyvykkyys on tosi korkealla tasolla ja myös tavaan, että, se, niin kuin, se hyvän tekeminen on tosi korkealla tasolla. Että, että se menee aamulla töihin, tekee kolme leikkausta, tulee kotiin. Sanoit, että no niin, taas pelastin kolme ihmishenkeä. Niin siinä tavallaan niin ei paljon merkityksen, niin työtä voisi olla olemassa kuin, niin kuin tämmöinen työ. Mutta mut samaan aikaan se tyyppi on joka aamuisilla on vaikeampi ja vaikeampi päästä niin kuin sängystä yleensä se päästä sen työpaikalle. Et se alkoi vihata sitä omaa työtään. Ja se alkoi vihata sitä omaa työtään sen takia, että se koki tavallaan, että, että, että se ei lopulta ollut se tapa, mitä haluaa niin toteuttaa itseään. Et se oli päätynyt lääkäreksi sen takia, että se vanhemmat olivat että Se oli niin kuin, vähän niin kuin ajautunut siihen suuntaan. Että tavan, että ei se ole niin lukioikäisenä hirveästi että et Se oli mennyt sen samaan polkua kuin vanhemmat ja ajautunut sinne alalle, koska se oli arvostettu ala ja niin edespäin. Mutta se koki jossain vaiheessa, että, ei tää niinku, että se miten haluat niinku elämässään tehdä, niin ei saa kuitenkaan olla tää, niinku tää kirurgia, vaan haluatko toteuttaa itseäsi toisella tavalla. Eli se itsensä toteuttaminen ei toteudu, niinku, se kokee, että se itseensä toteuttaminen puuttuu siihen hommassa. Eli sen lisäksi, että se merkityksellinen vaatii että sitä toisia ihmisiä, se vaatii myös sitä, sitä yhteyttä omaan itseensä. Niin, niin kuin Oscar Wilde on todennut, että on parempi olla oma itsensä, koska kaikki muut ovat jo varattuja. Eli tämä niin ihminen voi olla niin väärässä roolissa. Et ihminen voi olla vain, niin jotain tämä on tosi, tosi niin kuin hienoa juttua, mutta se voi kokea, että ei tämä on se mun juttu. Tai tämä on, 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 niin on jonkun muun unelma. Tai joku muu on tässä hommassa niin niin täysin onnellinen. Mutta tämä on, niin että mun elämä, mun elämä on jossain muualla. Ja sen takia se elämän merkitys pitää olla myös, että niin se vaatii sitä, niin kuin sekä sitä itsensä toteuttamista että niin sitä yhteyttä toisiin ihmisiin. Eli kun tällä hetkellä mun, niin kuin se vastaus baarissa on, niin 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 on kaksi osaa. Että, niin kuin, että elämän merkitys tulee siitä, että tekee itselleen, itselleen, itselleen merkityksellisiä asioita. Eli tämä on se itsensä toteuttaminen siten, että tekee itsestään merkitykselle muille ihmisille, eikä se yhteys toisi ihmisiin. Elämämerkity elämänmerkitys se löytyy siitä, että tekee itselle merkityksellisiä asioita siten, että tekee itselle merkityksen toisille ihmisille. Ja tämä on oikeastaan tavalla, että se, että, just, just, että jos puhuttiin, että, että miksi onnellisuus on huono juttu, niin tämä on, just, tämä on se, että, niin se parempi tivan ajatus, että jos, niin kuin, jos lähtee tekemään itselle merkityksellisiä asioita, niin silloin se onne tulee niin oikeastaan se sivutuotteena. Et John Lennon aikanaan totesi sillä, että Life is what happens to you when you're busy making other plans. Et elämä tapahtuu sulle silloin, kun sä teet jotain, niin sä, saat, sä keskityt tekemään muita suunnitelmia. Ja mä oon oikeastaan niin ottanut tämän sanan ja muokannut se vähän uudella tavalla niin kuvaamaan vielä enemmän tavalla niin kuin tätä mun niin kuin pointtia siitä, että onnellisuus on sivutuote ja, ja relevantti asia on se merkityksellisyys. Eli happiness is what happens to you when you're busy making meaningful things. Elikkä onnellisuus on se, mitä sulle tapahtuu silloin, kun sä keskityt tekemään itsellesi merkityksellisiä asioita. Tai se ehkä niin kuin se mun niin tavalla, niin että niin niin miten mä sitä onnillisuutta hahmota ja mitä mä näen, että samaan, se on niin kuin se sivutuote. Ja tämän saman asian on ehkä on vielä niin mielestäni paremmin tämmöinen nobel kirjailija kuin George Bernard Shaw. Se totesi tästä asiasta näin tämmöisen sitaatin johon mä ajattelin tämän päättää tämän esitelmän, että senkin siirrytään keskustelupuolelle. elämän todellinen nautit on se, että tulee käytetyksi itse suureksi toteamaansa tarkoitusta varten, että tulee perin pohin loppuun ajatuksi ennen romukasan viskaamista, että on luonnon voima eikä kuumeinen itsekäs vaivojen ja vääryksien kimppu, joka valittaa, että elämä ei suostu omistautumaan hänen onnelliseksi tekemiseensä. Kiitoksia.
0: Näin siis Frank Martela aalto ja filosofia-akatemiasta. Hän puhui filosofiakahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Tuo alustus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta. Ja tuo alustus on taltiotu kopiolaisen filosofian lukupiirin ja Snellman kesäyliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Tässä oli tämän kertainen aspektimme, lisää aspektin aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.